0: Erasme, l'accoucher. Mais assez philosophé à présent. Laissons plutôt ces questions torturer les théologiens et reprenons notre propos. Si donc tu veux être pleinement mère, nourris-toi même ton petit enfant pour que l'étincelle de son âme, une fois dégagée des vapeurs humides dont nous parlions, dispose d'organes sains et appropriés. Toutes les fois que tu l'entendras vagir, sache que c'est cela qu'il te demande. Et en voyant à ta poitrine ces deux éminences qui, semblables à des sources, distillent d'elles-mêmes une liqueur lactée, pense que la nature te rappelle ton devoir. Sinon, quand ton enfant s'efforcera de parler et, dans un doux balbutiement, te dira « Maman », quelle mine feras-tu en entendant ce mot prononcé par un être que tu auras écarté de ta mamelle et relégué à un saint mercenaire, ce qui revient à l'avoir mis sous le pied d'une chèvre ou d'une brebis Et lorsqu'il sera capable de s'exprimer, comment réagiras-tu si, au lieu de mère, il te traite de marâtre Tu sortiras le fouet, je pense. Et pourtant... Elle est à peine une moitié de mère, la femme qui refuse la tétée aux fruits de ses entrailles, car allaiter son petit enfant est le premier devoir de la maternité. Celui-ci, en effet, ne se nourrit pas seulement de lait, mais aussi du parfum maternel, et réclame le suc déjà connu et familier qu'il a puisé dans le corps de sa mère et auquel il doit sa croissance. Je me rangerais, à ton avis, si nous n'avions choisi une femme qui ne laisse nullement à désirer Quand bien même, le lait que suce un petit enfant et la salive qu'il avale avec la nourriture préalablement mâchée n'auraient aucune importance. En admettant aussi que vous soyez tombé sur une nourrice unique de son espèce, y en a-t-il, selon toi, une au monde qui puisse endurer mieux qu'une mère la fatigue d'élever un enfant les selles, la présence continue à ses côtés, les vagissements, les maladies, le soin jamais assez scrupuleux de sa santé. Certes, s'il s'en trouve une qui aime l'enfant autant que la mère, elle le soignera aussi bien qu'elle. Mais il arrivera alors que ton fils t'en aimera moins, son attachement naturel étant en quelque sorte partagé entre deux mères, et que de ton côté, tu ne lui témoigneras plus le même amour. Puis, une fois grand, il renaclera davantage à obéir à tes ordres et toi, tu verras se refroidir ton intérêt pour lui en reconnaissant peut-être dans ses manières celle de sa nourrice. Or, comme une affection mutuelle entre le maître et l'élève est le premier degré de l'enseignement, tu lui inculqueras plus facilement, si la tendresse naturelle n'a rien perdu en lui de son éclat, les règles d'une vie honnête. Et en effet la mère n'a pas dans ce domaine peu de pouvoir, notamment parce qu'elle agit sur une matière extrêmement malléable et ductile. À ce que je vois, il n'est pas aussi facile d'avoir des enfants qu'on le croit généralement. Erasme.